0: Termo Podcast presenta...
1: Bienvenides, esto es Lo que faltan son financistas, el podcast de cine nacional de Termo en el cual esta vez vimos una película que nos resultó un puñal en el corazón por la injusticia sobre una persona humilde y trabajadora y por el otro, otra que se sintió una puñalada pero en las bolas de lo mala, mala que es la historia.
2: Por eso quiero que te hagas cargo de este local, quiero darte la oportunidad...
0: Si te animas, claro. Sí, yo, oh, me animo, patrón. Hay dos chicas desaparecidas. Y si no las encuentro rápido, vamos a tener dos cadáveres. ¿Y yo cómo le justifico esto al juez? Que sigo una corazonada.
1: Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo.
0: El mío, Pablo Biancalana. Y yo soy Ana Yesa.
1: Y esta semana nos vamos a colgar de la actualidad, de lo más popular de Netflix, pero también de, creo que una de las cosas más tristes que vimos en el año, y eso que es un año de mierda. Eh, sí, así sí, que sí. con ese parámetro encaramos, eh, por un lado, la parte buena del podcast, que es El Patrón Por el otro, la actual, recientemente estrenada, La Corazonada Pero bueno, vamos a arrancar por el lado bueno, como siempre, El Patrón
2: Radiografía de un crimen, ese es el subtítulo que tiene la película del año 2014 Dirigida por Sebastián Schindel no es el de la lista, quiero aclarar por las dudas. Eh, y escrita por Nicolás Batle, Javier Olivera y también por el director Sebastián Schindel. Y la película está basada en, la, en una novela de Elías Neumann que también eh, lleva el mismo nombre. Una de las cuestiones más resaltantes que tiene esta película es justamente la participación de Joaquín Furriel actuando de un santiagueño, cosa que a él lo habían pensado como para que el papel del abogado en principio, pero después cuando vio el guión quiso ser del santiagueño, obviamente que le dijeron pero eh, lo más lógico es que ese papel lo haga alguien que sea de Santiago del Estero. Pero él lo quiso hacer igual. Y ahora vamos a, a decir cómo salió eso. Luis Embroski. Haciendo de justamente el patrón. Mónica Lairana. Que viene a ser este la mujer de, de Joaquín Furriel. ...la mujer, la esposa... ...Germán de Silva... ...y acá eh, yo creo que eh, hay que hacer una mención de Germán de Silva... ...creo que... ...no sé si es un personaje que apareció tanto en las películas de las que hablamos... ...pero es un tipo que... ...le decís que tiene que hacer de carnicero y te hace carnicero... ...le tenés que decir que hace de jardinero, hace de jardinero... ...o sea, es un actor tan natural... ...que le decís que tiene que hacer de ladrillo y hace de ladrillo... ...o sea, y le, y, y le sale bien... ...y no queda forzado en la película... ...este, como... Después vamos a hablar de la, de la, de la que viene. Eh, y el abogado de Joaquín Furriel en esta película es Guillermo Fenning.
0: Una película de la, de la cual salís eh, comunista y casi que vegetariano, te diría, porque, eh, bueno, eh, Joaquín Furriel es, un como ya decíamos, es un santiagueño que viene con su mujer a Capital Federal, consigue trabajo en una carnicería. Eh, de la cual eh, Luis Negronovsky es eh, dueño, no solo de esa, sino de una cadena, digamos, de, de carnicerías. Y vemos eh, la cantidad de porquerías que hacen con la carne, ya desde el principio, con, metiéndole lavandina o algún que otro adimento para que, para que el color de la carne putrefacta no, no se note y la puedan vender igual, eh, queda da como... A, a mí me dio bastante asco, por lo menos la primera vez que la vi como que me, me generó como una cosa de, bueno, no estoy para comerme un churrasco mientras veo esta, esta película. Eh, y bueno, también lo que, lo que adelantábamos del eh, rol de Joaquín Furrier como Hermógenes eh, o Santiago, ahora también vamos a hablar un poco sobre eso, eh, que está realmente, yo la vi, me, me sorprendió porque... Hay un trabajo de, de Joaquín Furriel del lado físico, me parece muy, muy bueno. Eh, también en contraposición con lo que después vamos a hablar en La Corazonada. Eh, porque ya desde el principio lo ves eh, digamos, en un personaje que está es, es como hasta hasta las facciones eh, de la cara están distintas a lo que se lo, lo suele ver. Y, y todo el laburo físico, porque además tiene como este problema en la pierna, eh, una, está como encorvado también, como que... Me parece que está muy bien logrado el personaje desde ese lado. Y bueno, y también desde la, la, la entonación, que en ningún momento. Yo la primera vez también que escuché dije: Joaquín Furrier y haciendo de santiagueño. Yo dije: esto va a ser una caricatura. Y no, no, la verdad que es. Eh, está, me parece que está muy bien laburado. Sí, inclusive para el que llega a la película sin saber de qué trata,
1: eh, ya te lo presentan como santiagueño antes de que hable. Por las dudas, ya para que. La misma película te dice, mirá, eh, mirá lo que viene, mirá que está bien, y ahí y ahí lo escuchás hablar y decía ah, está bien en serio. Bueno, Joaquín Furriel creo que en algún momento fue un, uno de estos actores eh, tipo galancitos en el, eh, que, que por ahí fueron subestimados por gente como la que me incluyo, pero después eh, lo hemos visto trabajar en, en cosas de calidad y ha, y ha laburado bien Inclusive eh, haciendo repetidas veces Papeles de Shakespeare Bueno, Montecristo Y digo, yendo al teatro, haciendo
0: Es un chiste lo de Montecristo, ¿no?
1: No Hacía
0: el hijo de Lombardo
1: No estaba mal No, Montecristo no fue un, no fue una mala No era una novela de polka, por ejemplo Era un poco más ambicioso
0: Bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí.
1: No, fue una, una época en la que Telefe te buscó algo más Que, 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 que una novela boluda claro, Con Montecristo Por ahí más serio todavía después con vidas robadas es abrirse mucho, pero me el parece... El Elegido. El Elegido. Fueron novelas que buscaron otra cosa. Después si lo lograron o no, pero había una intención buena. Eh, y creo que Joaquín Furriel cumplió. Después el producto es otra cosa. Eh, pero este podcast no es de Joaquín Furriel. O sí. Porque <ríe> están <ríe> sí. las dos películas, ya lo dijimos. Y con lo que decía Ian del de, eh, tema de, de la carne, sí, creo que no, nos saca las ganas de volver a probar bocado después de... La indignación y la sospecha de cómo pueden estar manipulando lo que uno come. Está atención, te voy a enseñar a lavar la carne. El ingrediente secreto. Hipoclorito de sodio. La Lavandina. ¿no? Agarrás el corte que, le... que se te atrasó y lo sumergís.
2: Sí, porque Joaquín Furriel, al igual que nosotros, porque más allá de que más o menos nos imaginábamos cómo funcionan los embutidos o cómo llega la carne, eh, empezamos a conocer los secretos de una carnicería. ¿Eh? Como diría el Puma Goite cuando empezó a conocer los secretos de la funeraria eh, en su adolescencia. Pero acá empezamos a ver las explicaciones. Eh, otra vez rescato a Germán de Silva. ¿Cómo explica las cosas? que este, ¿Cómo se hacen? Eh, podemos poner audio de, de, de cualquiera porque todas son espectaculares. Este, a mí la que más me gusta es la de la simpatía del carnicero, que nunca hay que perderla. Y, pero, pero sí, o sea, la verdad que son. Este, son cosas realmente asquerosas. O sea, es verdad que, o sea, el me, me, el meter los pollos en la bandina. Y te das cuenta que, bueno, sí, eh, la, algunas carnicerías deben funcionar así. Espero que no la mayoría.
1: Si uno lo piensa en frío, sí, sí, la carnicería, va, el producto es algo que se, que se pone feo rápido.
2: Y, <risa>
0: claro.
1: y, y como dice Brandoni en Esperando las carros, a lo mejor es no pensar.
0: Eh, pero bueno, vol, vol... Volviendo a, a, a lo que decíamos antes y, y la historia alrededor del personaje de, eh, de Joaquín Furrier, eh, que como decíamos se llama Armógenes, pero también eh, le dicen Santiago, obviamente en referencia a que viene de Santiago del Estero. Pero es uno de los primeros eh, indicios que tenemos eh, para ver que estamos también eh, hablando de una temática relacionada con... Eh, la esclavitud, la trata de personas, eh, que bueno, generalmente es algo muy eh, vinculado a la explotación sexual pero en realidad incluye lo que es explotación laboral y en este caso el personaje del patrón, de Luis Zembroski, que como siempre está excelente y te da ganas de que, o sea, cuando lo apuñala eh, yo gri gri gritas gol básicamente, porque es lo que estás esperando que suceda que no estoy poniendo nada porque ya sabes desde el principio que que eso sucede con los flashbacks que van teniendo hacia, hacia la parte en la, en la que se está des, por desarrollar el juicio. Eh, pero ya ves que él lo primero... Siembrowski, lo primero que le dice, cuando le dice su, su nombre que es Hermógenes, Siembrowski le dice... Cierto, qué hijo de puta no te podés llamar así. Acá te voy a llamar Santiago. Ya desde el, desde el vamos quitándole la, la identidad, no que es algo que es muy eh, recurrente cuando hay un sometimiento eh, del hombre por el hombre, poniéndonos ya, como habíamos dicho, ya pasamos la parte de vegetarianismo, ahora pasamos a la parte de comunismo, que además después se va grabando, al pasar de la película, ya después directamente le saca el documento, eh, lo, lo, lo tiene sin salario, porque en realidad como que le va diciendo, sí, yo te voy sacando, pero te cobro esto, no sé qué, y en definitiva casi que no le termina pagando nada, después le, le, le inventa lo de la casa que le va a ir dando. Eh, nada, es una, una radiografía de un crimen, pero también una radiografía de eh, una injusticia social y de lo que es la, la trata de personas, en este caso con fines eh, laborales. Y, y la esclavitud
2: con el patrón Siembros, que es el punto culmine de su esclavitud, porque viene siendo también peón de campo antes en Santiago del Estero eh, y hay muchas referencias a que el Estado nunca se fijó en él este, sino solamente para, como lo dice el abogado La única vez que el Estado se fijó en él fue para rotularlo de inepto Es toda una, una vida la de Hermógenes sometido a un patrón y sin vistas de progreso este, de lo que se puede decir como para una persona, no sé, este, quizás independencia económica o no depender necesariamente de tener un jefe o algo por el estilo, no que sea su propio jefe, pero sino como algo un poco más libre en la, a la hora de decir qué trabajo querer o, o buscar.
0: Otro punto de eso que recién cuando decía Pablo de esto, de que el Estado nunca se había fijado en él, salvo para rotularlo de, de inepto en el documento, que también me, me impresionó de la actuación de, de física de Fourier, es, bueno, es eh, analfabeto, eh, hermógenes, y ya lo vemos de una de las primeras escenas en la carnicería cuando tiene que anotar cuánto vendió, que vendió 20 pesos de algo, y ya lo ves lo que le cuesta hacer un 20, y cómo agarra la lapicera, como los chicos chiquitos que la agarran... Eh, como con los, Medio con los nudillos, digamos. Eh, y, y eso también es un laburo que me parece que está bien hecho desde, desde, el, desde la actuación de, de eso que deja claro la, la, nada, la, la diferencia desde el lado cultural, educativo que, que, que tiene en, la, en, en las condiciones de inferioridad que, que está como para hacer valer algún tipo de derecho.
1: Desde ese lado también, de, de, desde donde muestra la ignorancia y, 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 y lo parado que está en la vida, una escena que a mí me, me mató es la de... la que cae braumatología y le, y le empieza a pedir todos los papeles y él no entiende lo que están hablando y de vuelta vamos a, a, a realizar el, el laburo de Joaquín Furriel, eh, el, lo que es mitad miedo, mitad desesperación, tristeza y, y, y tratar de comprender en dónde está... A mí me pareció espectacular esa escena, a mí me, me, me daban ganas de, de, de abrazarlo, porque encima, y después, bueno, ni hablar que termina durmiendo, pasando toda la, toda la noche afuera de la carnicería cerrada, para que después el otro sorete venga con, con una pata de res, creo, la única, el único corte de buena calidad que vemos en toda la película. Y abriéndole la puerta, diciendo no pasa nada, todo bien. Yo pensé, inclusive pensé que en ese momento encima le venía una cagada a golpes, una cagada a pedo. En cierto punto me alivié, entre comillas, de que el forro este no se la agarrara
0: con él. Me, me parece que otra cosa que de, de, destacable de la película es. Bueno, ya desde el principio vos sabés que él lo mató a, a Simbroski, que Porque esto, bueno, como decíamos, en el presente está sucediendo lo del abogado que lo defiende. Eh, que ahora nos metimos un poquito más en eso. Eh, y en el pasado los, flash, los flashbacks son al momento en el cual él está en la carnicería y, y, y lo que va sucediendo hasta que eh, lo mata. Pero hay varios momentos en los cuales a medida que va pasando la película cada vez lo trata peor, la echa ella en un momento. Eh, a medida también es bastante claro cómo la carne que le va mandando a la carnicería a medida que se va pudriendo furrier también la carne está cada vez más podrida. Como que hay ahí una relación me parece... De por lo menos en, en lo estético de la película. Eh, pero estás todo el tiempo con esa tensión. Hay varios momentos en los cuales vos decís, bueno, lo acuchilla ahora, lo acuchilla ahora. Hay como varias eh, anticipaciones. Pero en el momento en el que pasa, efectivamente, la acuchillada, no te la esperás. Vos sabés todo el tiempo que va a venir. Pero hay, ta hay tantos momentos en los que lo está recagando y Decís, bueno, ahora reacciona, ahora reacciona, ahora reacciona, que cuando... El el momento que lo hace está como mucho más tranquilo el, el ambiente. Es ¿eh? claramente el vino... Eh, por eso también eh, le quieren negar que sea emoción violenta, le dicen que fue un crimen premeditado y un montón de cosas más, porque en ese momento no... Siembrowski ni lo putea, ni le pega, ni nada, pero ya lo tenía acumulado de antes. Eh, y el momento te sorprende igual, aunque desde el principio de la película sabes que iba a pasar eso.
1: Es que eh, me pasó exactamente lo mismo estaba, estaba esperando un poco más adelante Para, para, para decir exactamente eso es, es tan anticlimático Tan inesperada la cuchillada. Pero en realidad Más allá de que uno sabe que lo, que lo va a matar Y que uno está esperándolo todo el tiempo Y en las escenas que vos decís Que por ahí el maltrato es más evidente Pero también nos venían diciendo toda la película Que en el momento en que pasó No había habido agresión Creo que Parece que ninguno de los tres tomamos nota y nos debe haber pasado esto de que nos venían avisando... ...que prestáramos atención que la cuchillada iba a venir en la escena en la que no lo esperabas.
2: Sí, y además es un acostumbramiento por parte del, del, del espectador también a las situaciones de violencia de Siembrowski, Porque vemos que, eh, de, decimos sí, no hay violencia o, o, o no fue una pelea en ese momento... Pero, pero pero sí, sí, es una situación de, de maltrato, otra vez. O sea, el tipo me, me metió carne podrida en un montón de bolsas de basura y el patrón se le enojó y lo empezó a putear. Y, pero, o sea, más allá de que decimos, bueno, no fue una situación violenta como las demás, pero no dejaba de serlo también.
1: Pero... No, vos te quedas acá. Vos te quedás acá porque me debés. Me debe la plata del alquiler, de la pieza, me debe lo del departamento. Hasta que vos no cumpla con la deuda, estás en deuda conmigo y no te vas de acá. ¿Entendés lo que te quiero decir? Esa nena se va hoy mismo, pero vos cagaste mi confianza y te la vas a tener que volver a ganar. un no poco a, a, a lo que nos venimos más o menos pasándolo por arriba, que es todo el, el presente, toda la trama judicial. Eh, a mí es donde por ahí las actuaciones de, del, del abogado y de la mujer no me. me sacaban un poco de. del clima. No me, no me terminaban convenciendo, es como. No quiero decir que esa, toda esa parte se haya grabado a las apuradas, porque no lo creo, pero no no sé, no está a la misma altura de lo que de lo que va pasando en todo lo, en todo lo, que, lo que es la historia de Joaquín Furriel y, y el patrón.
0: Sí, ahí me parece que... O sea, yo también coincido en que lo más flojo capaz es, es, es esa parte. No, 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 no me convence tanto. Eh, pero lo que sucedió ahí me parece que, que igual está bien es esta empatía que genera esto este como reconocimiento en el otro que hay entre eh, hay una escena que me parece que es bastante, bastante lograda que es cuando la primera vez que se conocen el abogado y, y, y Furriel que él le dice llega así como a la a la, a la, a la cárcel y le dice bueno eh, la carátula es por homicidio calificado por lo tanto el
2: fiscal va a pedir la reclusión perpetua creo que podemos negociar tanto con el juez como con el fiscal y lograr un cambio de carátula de homicidio calificado o homicidio simple.
0: Empieza a decir, bueno, muy en, en modo robot, cuáles son las, eh, las opciones legales que va a haber de la condena y eso, y vos le ves la cara a Furrier cómo se le va transformando y termina de, de, llorando, eh, pero está también muy bien llevado esa transformación en la, en la cara de, de no entender, a, a estar medio... Eh, perdido a terminar llorando y diciendo, bueno, esto es lo que me toca por, por, eh, por lo que hice eh, y también a, a partir de ahí se empieza a generar como esta relación en la cual el abogado eh, que, que a, al igual que Furriel había tenido un hijo hace poco como que esas cosas me parece que son las que le generan un punto de contacto con él mismo, son más o menos la misma edad como que son como un espejo inverso eh, que es lo que hace que, que él termine preocupándose efectivamente y defendiéndolo bien y no sacándoselo de, de encima.
1: Claro, encima, porque, porque aparte era, era algo que le estaba haciendo para hacer avanzar otra causa, ni siquiera que le correspondía o que le tocaba o que le interesaba. La historia la termina la termina, como diciendo como decís vos, eh, haciéndolo sentir empático con, con Joaquín Furriel y tratando de ayudarlo. Lo cual, bueno, termina consiguiéndolo. Pide una sentencia baja eh, y basándose, como dice él, en, en, en el tiempo que estuvo preso, consigue evidentemente una, una libertad rápida. Y el final de la película lo vemos eh, a Joaquín Furriel y su mujer con, con su hija yéndose a Santiago del Estero. Lo cual es un final mejor de lo que yo me venía esperando durante toda la película. Pero si vamos a esto que decíamos antes, de, de que el tipo se escapó de Santiago del Estero por los trabajos de mierda y la, y la condición en la que estaba y lo vemos de vuelta en la misma situación es un gusto bastante bastante agridulce tampoco es que se le solucionaron todos los problemas no
0: es una historia real igual o sea el libro está basado en una historia real con lo cual se apegaron a lo que pasó y ya no es que eligen cuál es el final yo creo que si hubiese sido una ficción hubiese terminado peor que lo que terminó en, en la realidad es un final bastante realista, o sea, no es que el tipo
2: le va a cambiar la, la vida un 100%, este, pero sí lo que es este satisfactorio por el lado del, de, de los que vemos la, la película es que, bueno, el chabón zafó de ir en cana y que, y que se le reconoció este esta emoción violenta.
0: Perdón, no zafó de ir en cana. O sea, estuvo...
2: Bueno, sí, estuvo, estuvo preso.
0: Estuvo preso un tiempo, un par de años, claro, creo, claro. Eh, esperando, qué es lo que suele suceder también en el sistema cancerario, que están mucho tiempo sin condena firme presos eh, hasta que es, hasta que está el juicio por eso en el juicio dice ya por el tiempo que pasó eh, como que ya lo pueden liberar en ese momento
1: podría entenderse que estuvo tres años me parece sí,
0: sí, sí es que lo dicen le dicen pero digo se afode
2: comerse una perpetua
0: ¿viste cómo te trató?
2: no ¿cómo?
0: como si fuera su nuevo patrón
2: no me pareció no? ¿sí? ¿sí?
0: ¿sí? ¿no te diste cuenta?
2: Lo que te dijo,
1: cómo te lo dijo. No, creo que lo llegué. Y peor que comprar un chorizo hecho en eh, la carnicería atendida por Hermógenes debe ser haber visto una publicidad eh, de la película La Corazonada e ir como un idiota a Netflix a decir: Ah, esto debe estar bueno, darle play y perder dos horas que. Eh, uno las podría haber aprovechado aplaudiendo médicos en el balcón, pero de cualquier de cualquier manera la podría haber aprovechado más que viendo esto. Porque es mala, es mala, pero es aburrida y no es de las malas que a nosotros nos gustan. Hoy estoy enojado por eso, más que nada.
2: Muchísima gente eh, se tomó o perdió ese tiempo... Eh, porque está siendo en estos momentos, obviamente este podcast es atemporal, pero se está grabando en el año 2020 en medio de la pandemia, y está haciendo eh, una de las películas más vistas, te tengo datos, en Argentina, Chile, Perú y Sudáfrica. Esos son los datos que tengo Este de Ita las últimas Italia semanas. También, y Italia también. Italia, Italia también. Así que no sé, pero bueno, eh, es una Es un dato.
0: Da, da miedo, da miedo las, las producciones de Netflix. Esta es la primera película que produce Netflix eh, íntegramente para Argentina. Si van a ser así, por favor, Netflix, basta. No haga más películas. Porque... Me da miedo, sobre todo porque anunciaron que van a hacer una serie del Eternauta. Y si la hacen con la calidad que vienen haciendo estas películas o las series que sacaron, que también eran una porquería, la de la de los Barrabra, que no me acuerdo cómo se llama, también una verga. Oh, Puerta 7. Esa. Me da miedo por el Eternauta. A ver, hay un
2: exceso de producción acá, que ya eh, vamos, a vamos a entrar en detalle. Este, ahora, la calidad eh, cinematográfica es bastante buena, te digo. Pero este. Ahora vamos a entrar igual en, de en detalle. En esta película que es del año 2020, como dijimos. Dirigida por Alejandro Montiel. Este director también, este, al igual que el director de la película anterior que hablamos. También dirigió eh, Un paraíso para los malditos, que también está Joaquín Furriel como actor eh, protagónico de esa película. Pero aquí Joaquín Furriel no comparte cartel con Luis Embrowski, tampoco este, con Germán de Silva, sino que lo comparte nada más ni nada menos en un, coprota un, un protagónico con... Luisana Lopilato
1: Segunda aparición de Luisana Lopilato En el menos de dos meses En el lado malo de este podcast
2: A ver, la, la otra actuación De Luisana Lopilato en el cine Bueno, ya dijimos eh, papá por un día eh, No, pap sí, papá por un día era eh, Pero bueno, tam también estuvo En Pe Perdida Que es otra película del mismo director Basada también En un libro, de, en una novela De Florencia Chévez, al igual que La Corazonada Cornelia en su. en la. En perdida. y eh, la Virgen en tus ojos. en el caso de La Corazonada. el elenco de la película está bastante repartido. o sea, yo considero que hay buenas actuaciones. más allá de. Eh, el robot que es eh, Joaquín Furriel en toda esta película. como por ejemplo. Maite la Nata. Eh, bueno, y entre,
0: entre. entre otros. actores. Maite la Nata es lo más recatable de toda la película. claramente. va, por lo menos. me pareció lo, lo, lo único que. Que rescato un poco más dentro de una porquería abrumadora. Sí, quizás dentro, dentro de
1: por ahí uno de los papeles más difíciles de hacer, ¿no? Que va, que es un personaje que va oscilando entre que parece una inocente mal, mal apresada... Eh, y después, va, ¿a, quién, ¿a quién carajo vamos a spoilear? Que después termina siendo culpable en serio, o sea, me parece que... Maite lanato es un punto alto en un papel difícil, porque... ¿Qué sé yo? Podría haber algún punto alto en algo que no fuera muy difícil. Es rescatable, bastante. Sí. Sí,
0: yo no, no, sé si al, no, no sé si diría alto porque la película tira todo para abajo en general pero está claramente mejor. Como dijo Pablo, Joaquín Furriel es un robot y Luciana Lopilato pero yo nunca vi a, hay veces que vos ves una película y hay un personaje que de repente te suena raro como que se salió de personaje. El problema acá es que nunca entró en personaje. El, desde el primer momento en que vos la ves el primer momento que vos la ves, ¿no, no le crees? O sea, está, hace como de policía, así como media mala, seria, así como ruda. Y no, no, es imposible. Ya el, el primer momento en el que la ves, ya encima con el pelo suelto, cosa que, nada, detalle, ¿no? Pero el policía pelo suelto, la policía pelo suelto no. Eh, y, y ya con las primeras dos frases que dice, que encima eh, lo, lo, utilizan eso para... Poner un contexto de una forma muy burda Y, 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 y obvia eh, Ya no le crees Yo no le creí en ningún momento Lo que decía antes de lo bien que estaba Furrier Por ejemplo, desde el trabajo físico Acá ni, ni la caminata Le crees a Lopilato, es increíble Las chicas no están acá Permiso para hablar, señor Sí ¿Qué? Los perros ¿Qué pasa con los perros? No paran de ladrar, vienen del sudeste No deben estar a más de un kilómetro Atrás de esos árboles.
1: Es increíble, pero ni, ni Joaquín Furriel con el patrón a nivel sumiso tenía que pedir permiso para hablar.
2: Exacto. Pero pero para un contrapunto que me parece interesante dentro de la película, que para mí otro de los personajes que, que, que está bien, que me parece natural, es el que hace Sebastián eh, Mogordoy, que es el ayudante de Joaquín Furriel que es bastante un poco más versátil en las situaciones, es como que se acomoda mejor en, en, en los diálogos. Todo lo contrario a lo que, bueno, está el, 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 el troncazo que es este Joaquín
1: Furriel en toda la película y ni hablar de Luisana Lopilato. Sí, Luisana Lopilato parece que no tiene mucho para ofrecer, la verdad. Eh, y Joaquín Furriel da la sensación de que tenía ganas de llegar más cómodo a fin de mes. es La única justificación que uno encuentra después de ver una actuación como en El Patrón. Porque evidentemente puede hacer algo mejor. Igual también puede ser culpa del director. Hay veces que los directores son malos. Eh, por ahí buenos para algunas cosas. Malos para dirigir actores. Es muy difícil encontrar un director completo. Y,
0: y el guión también es una porquería. Lo, son, son las, son, me parece que, obviamente, lo que te demuestra esto es que hay actores que pueden eh, ser... Estar muy bien o muy mal, dependiendo del director y, el, y del guión. O sea, obviamente, el actor también tiene que respetar ciertas pautas que le marcan y, y eso es importante.
2: Tiene que ver para mí, eh, más allá de direc dirección, guión, y creo que pesa también bastante lo que es la producción de Netflix. Porque tiene todo ese estilo también. Tiene que tener como un estilo de que la película, más allá de que te parezca interesante, sea linda de alguna forma, entonces creo que por eso también hay un esfuerzo por este sobreactuar los personajes
0: y, y, y no, ni que hablar porque la comisaría que vemos por ejemplo yo nunca vi una, com una comisaría así en Argentina <ríe> la, ¿dónde es que, está? boludo, es el CSI <risa> o sea, sí, 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 que... está ahí. sí, sí, sí No, no, es totalmente inverosímil Pero bueno, también es una película hecha para que Sea vista en Italia Entonces claro. no me importa sostener Que sea una comisaría Tipo la de eh, la bonaerense Que son una comisaría real de acá Tiene que ser tipo Hollywood
1: Son todos no lugares en realidad eh, todo muy, muy genérico y, y muy poco creíble, por lo menos para los que estamos acá. Es casi, es casi eso de Villa Gesel en, en X-Men. Eh, eso no es Villa Gesel, señor, tiene montaña. Claro,
0: que era la Villa Langostura. Totalmente.
2: Eh, pero bueno, eh, esos detalles hacen a que la película sea creíble. Y la verdad, que acá eh, hace agua por, por todos lados. Pero podrían haber hilado un poquito más fino. También de... A ver, el hospital, cuando vas, tiene un cartel gigantesco de urgencias con luces de, de neón que me parece un poco extraño para un hospital público.
1: Tenemos un de11 Apareció una, una chica asesinada en San
0: Isidro. Vas a ver la dirección. Nos vemos ahí. hoy solo. A ah, Ana la trasladaron al hospital. yo hasta la piba nueva. Estuvimos hablando un poco como por arriba de, 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 de lo mala que es la película por un montón de cuestiones, pero no entramos demasiado en la trama. Eh, Luciana Lo es una policía nueva que acaba de entrar a la fuerza por lo que no. por lo que nos dicen, o al menos a. a, a la parte donde. donde trabaja Furriel, que. Eh, bueno, se encuentra en un operativo en algún lugar de Luján. que tiene, van ahí porque Furriel tiene una corazonada, porque en esta película siempre el título tiene que estar en algún momento de la película, dicho así tipo literalmente. Eh, donde van a buscar a un tipo que ah, tiene secuestrado unas pibas, y una, una cosa media satánica. Y bueno, ahí se conocen, rescatan a las pibas estas, y, se, y en el mismo momento, o en esa noche, lo que sucede es que matan a un chabón que había salido de la cárcel, que, había, que era el asesino de la eh, mujer de Furrier, que ahora es viudo, y eh, que además es de una familia de gitanos muy onda soy gitano. Yo no me acuerdo el apellido, pero yo le voy, yo le voy a decir a Maya, al muchacho este que es el del marginal, que ahora no me acuerdo el, el nombre del, del actor. Eh, Abel Ayala. Abel Ayala. Y, y además en esa misma noche hay un asesinato, de eh, matan a una piba que es hija de un supermercadista muy importante, eh, que para mí debe ser coto por el tema de las armas, eh, que, eh, bueno, eh, Furrier también está investigando, y Luciana Lopilato están investigando también eso. Y Luciana Lopilato, a pesar de ser totalmente nueva en la fuerza y acabar de entrar... La, la ponen a espiar a Furriel para ver si Furriel fue el que mató al pibeste que había matado a su eh, mujer. Con lo cual tenemos ahí una eh, trama multiplicada por tres. Porque tenemos por un lado el asesinato de la piba esta que es lo central. Que es por la que eh, incriminan a eh, Maite Lanata. Eh, por el otro lado el tema de Luciana Lopilato detective. Otra cosa muy poco creíble. Eh, viendo si Furriel es o no es eh, el asesino de este pibe Y por el otro lado, bueno, la trama más que tiene que ver con la justicia Y bueno, en el tema de, de los gitanos también, por otro lado bueno.
1: Uno de los pecados más graves que comete esta película, aparte de ser un... mala eh, Es que eh, trata de estúpido a la gente que la va a ver Porque cuando vemos como tres minutos de explicación de por qué sospechan de Joaquín Furriel Luisana Lopilato tiene que remarcar algo que ya es
0: obvio. Me están pidiendo que espida a Francisco Juanes. Y en ese momento yo ya venía indignado con Luisana Lopilato del del minuto cero de ya la parte esa que le hice permiso para hablar que yo largué una carcajada. Eh, porque además después de eso lo que dice es algo así como los perros están ladrando a tres kilómetros para allá del sudeste y no sé qué carajo. Eh, en una cosa que decís, bueno, esta chica tiene un, 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 un oído biónico.
1: Y un gran sentido de la orientación aparte, porque de noche saber dónde está el sudeste
0: <risa> y Bueno, pero en ese momento en el cual le dicen, que eh, ella le dice, bueno, tenés que espiar a Joaquín Furriel, que es tu jefe, que por ahora te viene cayendo bastante bien, porque acaba de salvar a, a una chica que está a punto de morir ella como que tiene que en el guión, seguramente decía como el personaje este de Pipa, de Pipa Higuaín, eh, tiene como que verse como en una controversia entre espiarlo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Eh, y al contrario de lo que hacía Furrier en El Patrón, que la cara te mostraba y te, 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 sin demasiada gesticulación te, te, te transmitía una sensación de lo que estaba pensando el personaje, acá como ella tiene que dudar, lo que hace es ni más ni menos que ponerse la mano en el mentón, ¿Qué es lo que haría, no sé, una persona que, decís, bueno, tenés que pensar tipo un emoji. Y decís, como, no, ¿por qué es tan, tan, tan básica la actuación?
2: ¿Por qué? No hay por qué. Es que la verdad es que no hay por qué. Eh, otra, para mí, un, un, un gran punto de esta película es cuando aparecen los gitanos que hasta ahora no habían aparecido como como tales, y son gitanos pandilleros. Es como que la película se convierte... En un momento yo cuando estaba viendo, es como que dice... Cuando la, la, la madre del chico asesinado le dice... Eh, venganza, venganza. <risa> Ahí...
0: Sí, le faltó
2: morirse los nudillos le, le, Claro, <risa> le faltó morirse los, Porque es una cosa increíble de, de, de... Como de bajarte... A ver, decís... Estos tipos, obviamente, cuando... Hicieron esta película y dijeron, a ver, esto se tiene que parecer a, a, a una Mara <ríe> o, a, o algo por el estilo.
0: Este, Pero es medio, no, el, es medio no, el Bronx también, por eso para mí es como que claro como que tiene es un una, poco el Bronx. una visión sí, muy... Sí. Eh, nada, de esto, como decía Lautaro, Villa Gesell con montañas, es, es, está más pensado para... Es Netflix, está más pensado para que sea como para cualquier lugar del mundo que en representación de una cosa real... De, de Argentina. Por eso me preocupa el tema del Eternauta. Ya me imagino a, a,
1: a Juan Salvo guarneciéndose en el Estadio Azteca en este momento.
0: Claro, no, por eso. Va a ser... No, me da miedo, realmente. A, ahora, en ese momento en el cual le dice eh, que, que está en el funeral que dice, venganza, venganza, eh, la, eh, luciana Lopilato está ahí de fondo sacando fotos con un celular que ni siquiera ni siquiera esa actuación está bien porque agarra el celular... En la, en la típica escena que está sacando fotos de incógnito, que generalmente están medio escondidos, ella está parada en el está parada sin ningún tipo de árbol adelante, nada como para que te está claro que está ahí. Y saca fotos con su celular como si fuese una cámara, con sonido, le meten el sonido del obturador como si fuese una cámara. Eh, y, y ni siquiera es actuación porque agarra el teléfono con una sola mano, claramente te va a salir toda la foto movida. Nada, no, 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 ni eso bien.
2: El sonido del obturador de la, de la cámara es espectacular también. Es verdad que algunos celulares tienen para sacar fotos con sonido, pero no, no hay que confiar mucho de esa gente que, que lo tiene con no, le sonidos, pero.
1: Le faltaba estar con un sombrero y gabardina, nada más.
2: <ríe> sí, sí. Es que justamente la señora que, que es la suegra de Joaquín Furrer, que es la primera vez que, que aparece en la película, suegra o ex suegra, no sé cómo decir, en un caso así. Está eh, vestida de, de, un, de un rojo muy llamativo, eh, siendo que está eh,
0: espiando a, a esta familia de, de, de gitanos. Porque es el color del auto. Porque es el, es el color del auto y el color del corazón de la corazonada. No estás entendiendo la película. Bueno, pero perdón, eh, porque ya que estamos con el tema de los colores, como, como Luciana de los Piratos es una policía ruda, está todo el tiempo con campera de cuero y pantalón de cuero. Eh, y, bueno, ruda es creíble, ¿eh? es
1: creíble que sea ruda porque parece una planta <risa>
0: pero, pero bueno, eh, Joaquín Furrier, eh, no sé si notaron que se llama Juanes, el de apellido sí. Y está todo el tiempo con qué? Con la, la camisa, camisa negra. negra A ver,
2: eh, eso es algo que parece, es un, eso es algo para que hay que decirlo Porque eh, cuando alguien te dice... ¿Cómo te llamas? Y el tipo te dice, me llamo Juanes. Automáticamente se te va a decir, ah, como el cantante. ¿O no te podés llamar Juanes? Es ¿Eh? como que... Y, y a nadie le parece extraño que el tipo se llame así.
1: El tipo lleva muchos años en la fuerza. Ya el chiste de haber perdido gracias. Vos tenías que protegerlo.
0: Tu hermano pide venganza. ¿Escuchás? Y después tenemos eh, todos los momentos que podríamos llamar como da la puta casualidad, porque empieza a volar Deus ex máquina eh, para que la trama tenga algún tipo de sentido. El primero y más llamativo es el tema del llavero. ¿Por qué? Porque vemos que eh, Luisana Lopilato, en modo investigadora, va a eh, el lugar de una especie de ferretería, creo que es, eh, donde eh, trabaja la madre. Eh, gitana eh, y agarra y Luciano de Pilato va a ese lugar como para investigar qué onda y eh, agarra un llavero un llavero de, eh, con forma de que tiene como un cubo Rubik y lo lleva a la, a, a, a la señora esta que está atendiendo el coso y esta señora sin motivo aparente se pone a llorar Luciano de Pilato mira una foto que está atrás donde está el hijo muerto y le dice y, y ella le dice, es su hijo algo por el estilo. Y ahí la señora si tampoco, sin ningún tipo de motivo aparente, le cuenta que el chico quería ser aviador y no sé qué carajo. Cosa que no se entiende cómo pasa esto. ¿Por qué? Se pone a llorar de la nada por un llavero y nada. No, 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 nada tiene sentido. Lo que después nos enteramos es que da la puta casualidad de que cuando... Eh, el chico este mata a la mujer de eh, Furrier la mujer de Furrier estaba comprando exactamente el mismo llavero da la puta casualidad en algún otro lugar donde, eh, muy similar, porque además es casi igual el lugar, yo creo que lo firmaron en el mismo lugar eh, en la misma especie de ferretería o cosa y ahí es donde eh, bueno el pibe este entra a robar y termina matando a la mujer de Furrier pero el tema del llavero es una cosa que decís ¿eh? ¿esta mierda de dónde salió? Para mí es una película
2: que, que quiere hacer quedar mal a los gitanos y sobre todo los, los hace quedar mal, diciéndole que, que, que son unos chorros. Porque para eh, venderte un llavero a 120 mangos, ya, eh, ya <risas> en otro podcast hemos hablado de que las películas argentinas dejen hacer referencia a los, a los precios de los valores. Acá se fue a la mierda. 120 pesos un llavero de cubo rubik Ni en pedo te lo compro.
0: Pero, pero, perdón, otra cosa de da la puta casualidad es que. Eh, en un momento, eh, como que, bueno, el Luciano de los Piratos se va a dormir. Eh, como que en algún momento tiene que haber como alguna, alguna onda ahí sexual. Se va, se va con Furrier a, 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 a la casa de Furrier. Y cuando vemos que se levanta el otro día, da la puta casualidad que encuentre una foto donde hay un auto rojo. Y da la puta casualidad que encima sale y lo ve a Furrier con la eh, suegra o ex suegra, no sabemos bien cómo decirle Viudera. que justo en ese momento fue ahí eh, justo en ese momento fue ahí y eso después lo que hace que tenga sentido que ella termine descubriendo qué es lo que pasó y quién mató al pibe este eh, gitano, no sé si se está entendiendo algo de la trama, pero bueno, si viste la película se, se, se entiende lo que estamos hablando porque
1: ya que el patrón tiene como subtítulo radiografía del crimen, acá podría ser la corazonada ¡Da la puta casualidad!
2: Es que todo es una corazonada. Porque yo dije, porque ya que hay tantas casualidades en la película, digo, qué bueno hubiese sido que la suegra de Joaquín Furriel vaya vestida igual que como estaba en el cementerio. Ahí se hubiesen ahorrado un montón de minutos de cinta.
0: También, también. Eh, claro, lo que sucede es que, eh, a ver, recapitulando... Eh, Luciano de los detective, está investigando a ver si fue eh, o no fue Furriel el que mató al pibe este. Entonces eh, eso se supone que pasó entre el momento en el cual Furriel se va de Luján, donde eh, rescató a la primera piba y llega a la escena del crimen donde mataron a la amiga de Maite Lanata. En ese momento murió el otro pibe. Entonces hay que ver si Furriel eh, en ese momento lo mató o no. Y lo que vemos es que en ese momento descubren que Furrier había ido al hospital este que tenía las luces de neón que decían urgencias porque tiene un problema con el corazón porque la película se llama La Corazonada y eh, lo que descubren además es que eh, el, al, pibe lo, el, al pibe lo mataron eh, con un auto azul porque hacen algún tipo de no sé qué carajo y descubren que fue con un auto azul pero, pero eh, rojo, rojo, perdón, un auto rojo de Dilma Palma pero el eh, de Furrier es azul entonces no tiene sentido lo que sucede con el auto rojo es que en realidad la que, la que mató al pibe el, al gitano este fue la madre de la muerta, o sea la eh, suegra de Furrier que tenía un auto rojo y se cambiaron los autos y bueno, nada por eso era importante el tema del auto rojo y da la puta casualidad de que Luciano los Piratos justo ve esa foto acá están los originales de tus fotos pero el trato termina con la muerte del policía. Vos declarás que lo asaltaron y las fotos son tuyas. Antes no.
1: A todo esto eh, nos estamos comiendo toda la trama de eh, el papá de Robledo Puch. Claro. Porque <risa> sí. aparte de eh, mala, aparte de aburrida, es eh, complicada al pedo. Porque toda la trama de, de Ferro con... Que sería el jefe de, de Joaquín Furrier y Luciana Lopilato Que es el, el que lo manda a ella a espiarlo a él Pero al mismo tiempo está siendo extorsionado Por el zorro que es el hermano del pibe muerto Con unas fotos en las que está enfiestado En el cabaret que tiene cartel de urgencia Y después termina siendo... Que el tipo se estaba dejando extorsionar para que en una escena Joaquín Furriel esconda a Luisana Lo Pirato y se caiga a tiros con el zorro y termine muerto el único policía que actúa bien.
2: <risa> es una verga, es una cagada. Es
1: inentendible y es, eh, va, creo que la entendí, creo que la entendí y por eso la resumí ahí como pude, pero es complicada el pedo, es toda una trama que sobra esa me parece
2: sí 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 hay, hay hay cosas que se pueden haber este resumido mucho más rápido lo que sí eh, yo no porque hay diferentes eh, Empieza a ver como diferentes pe pe este, pequeñas historias dentro de la película ya ya, ya ya contamos todo ahora vamos a meternos en las en la, en la cosas que nos interesan a, a la chica que matan eh, en el que, que mata a Maite la nata es la peor persona que existe en el mundo para mí es la reencarnación de, de, de el patrón de Cienbroski y la película anterior. Mueren los dos igual. No sé si les pareció lo mismo y encima mueren de la misma forma, claro. Son actos, son actos de emoción violenta. O sea, son inimputables, viejo. Lamentablemente, Maite Lanata no logra ser este inimputable. Aunque para mí sí lo es. ¿eh? Eh, el tema que mintió.
0: Claro, y encima mata otro... Porque también en otra vuelta... Esta, esta película está hecha por Yamaylan, eh, Jam se, se pronuncia, creo, el director de Sexto Sentido.
2: <risa> sí, Sexto Sentido.
0: La otra vuelta es que... Aunque, ma aunque Maite Lanata eh, confiesa... No le creen, eh, Furrier y, y, y Lopilato, y después descubren que piensan que en realidad había sido un pibe que está un, un loquito, March, que, que vivía al lado y que siempre entraba a la casa. Eh, pero en realidad lo que había sucedido es que ese pibe en realidad había modificado la escena del crimen por el cual la confesión de Maite Lanata no tenía sentido, por lo que decía de cómo estaba el cuerpo, que en realidad estaba de otra forma, que lo había movido este pibe. Pero lo que sucede en un momento es que Maite Lanata y este pibe que solía entrar a la casa de Maite Lanata y su amiga muerta se encuentran en esa casa y Maitranata también lo mata. Y bueno, si llamaste uno para todo otro, legítima defensa. Este, este estaba más justificado todavía. En otra escena, además de que eh, Luciana, lo eh, Pilato está viendo cómo lo matan al pibete a través de un vidrio porque no puede entrar a la casa y tampoco, o sea, es una la cara de ay por Dios se está matando a alguien. Le faltó eh, en este momento de, de, de Luciana lo pirato actuando como un emoji, le faltó ponerse las manos en los cachetes y abrir la boca, así tipo. Eh, porque no, no, es... Nada, me... estoy enojado, muy enojado ¿Ustedes
2: notaron que en el principio principio de, de la película Cuando, eh, cuando encuentran a, la, a estas vírgenes que están buscando Y eh, que la encuentran muerta, la primera, que se la están comiendo los perros ¿Notaron ese muñeco?
0: <ríe> que es esa chica? <ríe> es claramente un muñeco Lo que sí noté ahí es que... Eh... Más allá de que Luciano Loprieto tiene el oído biónico por esto de los perros que dijimos antes, hay un par de ediciones en ese momento que vos decís, bueno, también hay una elipsis, ponele. Pero hay un par de cosas que no tienen ningún sentido. Como que Luciano Loprieto está al lado de Furriel y de repente Furriel está 20 kilómetros más... está no, Perdón, no 20 kilómetros, está bastante cerca, hizo dos o tres pasos y Luciano Loprieto ya está automáticamente en otro lado, no cercano a ese. Como que hay cosas que no cierran.
1: Nada cierra inclusive la película porque... Luisana Pilato descubre el, 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 la verdadera identidad de quien atropelló a, al pobre chico, al pobre asesino pero contrariamente a todo lo que debería hacer como profesional de la seguridad que es se pone la capucha eh, y se va caminando como si nada, eh, en, en algo que no tiene sentido tampoco
2: pero bueno es lealtad y justicia por mano propia también no se le puede <risa> decir y encubrir en un crimen también se le puede decir de muchas formas pero por eso para mí es como que acá queda que los chorros son malos o sea los gitanos son malos y, y la madre que se cague esta madre gitana que sufre no porque le mataron a todos los hijos ¿cuál es tu secreto? si te lo dijera dejaría de ser un secreto para ser bueno en esto tengo que saberlo ¿no es la base de nuestro trabajo?
0: para ser bueno en esto deberías que averiguarlo ¿Qué te parece?
1: Y hablando de chorros eh, Ya que nos da la oportunidad Me gustaría mandarle un saludo a la gente de Netflix Porque es Como lo dijimos un par de veces Es preocupante que, que si las producciones Nacionales Hechas con, con La N roja van a ser así eh, No solo el Eternauta Me preocupa Sino que, 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 todo, que todo termine en manos de esta gente En un producto Que puede ser bueno o malo Pero también esa cosa de falta de identidad eh, de, de lo que es el, el Argentina, de por sí la verdad que me quedo, me quedo más con producciones más baratas, que falten financistas como, como es el espíritu de este podcast, pero que, la, el, que esté mejor respetado ¿no? el, el tema de cómo hacer una película y, y, y que sea Argentina y sí, yo no,
0: eh, no no leí los, los libros eh, ni, ni leí en realidad nada de porque no, no aprendí a leer todavía de Florencia Chévez pero yo imagino que, más o menos sabiendo cómo piensa ella y algunas cuestiones, me imagino que tiene algún otro trabajo el, 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 el libro, digamos, o los libros. Ella aparece en los créditos como parte de los guionistas, digamos. yo. A mí me da la impresión de que debe haber sido como una especie de consulta que le hacen de algunas cosas. Pero me parece que, que, que los responsables de, de, de esto son más bien el, el director y la otra guionista que aparece también ahí eh, en los títulos y no, y no ella. O, o que también la, el tema de que sea una producción de Netflix condiciona bastante eh, qué se hace y cómo se hace.
1: También puede ser algunas cuestiones de que ella es escritora y por ahí no tenga mucha idea de, 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 del pasaje a guión de cine, que tampoco está mal, Eh. Sí, las cuestiones por ahí de identidad, como decíamos todo, que no parecía una comisaría argentina y esas cosas, no no creo que en, el, en los libros sea así, obviamente, pero, pero acá hay una cuestión de, de que ponen el billete, ponen la opinión y ponen lo que se les canta al orto. Eh, así que ahora sí, de verdad, como lo dijimos un par de veces en chiste, pero el de Eternauta me, me preocupa más de lo que me alegró la noticia hace, hace un par de meses.
2: Es que, a ver, a, a los policías... Poneme un, un, un uniforme de la policía bonaerense, o sea, eh, eh, eso te pido nada más, o sea, ya como, como mínimo como para darte cierto este eh, realismo es eh, es ni siquiera es eso, ni siquiera es eso.
0: No, no es que no, eh, de hecho es un, la, la la platacracia, ¿no? O sea, puso la plata Netflix y. Y yo creo que el hecho de no poner uniformes, por ejemplo, tiene que ver con que lo puedan ver en cualquier lado sin necesidad de reconocer un uniforme de, de, de policía que en cada país va a ser diferente. Pero de eso hay un montón de cosas también. Por ejemplo, cuatro o cinco escenas de drones filmando desde arriba algo sin ningún tipo de sentido narrativo. No tiene nada que ver. No, no es que está puesto ahí para... Eh, para, para para mostrar algo que tiene que ver con la trama, como un recurso narrativo, sino que está ahí porque tenemos un, un dron, usémoslo porque queda bien que haya escenas con dron porque es como tecnología de punta, ponerle algo por el estilo. Bueno, si llegaron eh, hasta acá en el podcast y si les gustó ya no nos queda mucho más para hablar, estamos bastante indignados como habrán notado. Eh, le vamos a pedir que compartan este podcast con alguien que ame u odie el cine nacional o que esté muy indignado con Netflix, sobre todo si están muy indignados con Netflix. Eh, y nosotros vamos a procurar ponernos una carnicería eh, que atienda a Luisiana lo Pilato eh, diciendo pidiendo permiso cada vez que va a hacer un corte de carne.
1: Ni Luisiana lo Pilato. ...ni eh, actores de la talla de Pablo Echarri, ...las explosiones falsas en el abasto... Eh, ...bueno, eh, nuestro queridísimo Horacio Maldonado... ...nadie ha logrado tanta indignación como Netflix en este momento... ...en el cual decidimos que hay que parar un poco... ...porque no se puede vivir una semana... ...viendo una película así por semana, Netflix... ...ha sido demasiado para nosotros... ...vamos a estar parando por un tiempo... Probablemente hagamos algún, algún especial eh, con, con alguna producción particular. Vamos a estar volviendo obviamente en algún momento porque siempre van a faltar financistas y siempre van a sobrar películas eh, que nos van a indignar y alegrar por igual.
0: Escuchá y suscríbete a este y otros podcasts de Termo en Spotify, iTunes, Google Podcasts o en donde te pinte. Seguinos en termopodcast.